0: 引き続いて霊的な旅スピリチュアルジャーニーというテーマでお話をしたいと思います。えっと、毎週の、ね、礼拝が、まあ、ライブであるいはその録画されてホームページを通して見れるんですね。でこの7月に、えっと、北米の、えっと、サンタバーバラというところで持たれる「えっと、北米ホリデスの収容会で、まあ、メッセージをするんですけれども、まあ、そのメッセージをまずここでするという話をしたときに、まあ、一つの心配はですねアメリカの方がそれをご覧になるんじゃないかというですねまずい,いですよねご覧になれたらねでその心配が的中しまして<笑>あのホームページで管理の画面に行きますとどの国の人が見てるかって分かるんですねで今あの、まあ、ほとんど日本ですけれどもドイツでも見ててくださる人がいてあとドバイでも見て,て方がいかるんでですねで北米がいきなりもうナンバー2になってるんですよあっちゃあと思いましたねどうしようと思ってですからちょっと今焦ってるんです<笑>この3回4回のメッセージをすればもう準備ができてアメリカに行けると思ったんですけどもしご覧になってたら「あれ1回聞いたわ」とかってなったらどうしようと思ってまあ今ちょっと悩んでるんですけど。ぜひ覚えてておいいくださいねで。これは録ここからあの録画しないでくださいねこの後から録画したやつを流してくださいねライブでは見てられないと思いますからえっとちょっと修法に、えっと「真の事故と偽りの事故」というふうに補足で書いてますけども、えっと、3説目の本がですね、えっと「真の事故となる旅路」という本を今ちょうど書いてる途中なんですね。なぜあのその「真の事故となる旅路」という、まあ、1冊目が父となる旅路で2冊目がまだ編集中ですけれども、まあ、夫婦となる旅路で3冊目にこの「真の事故となる旅路」という本をですねどうしても書かなければならないという思いがありましてでそれはあの私たちがこの教会に行ってイエス様が救い主だということを知って救われた後の生活をまあ一般に信仰生活と言いますよねで私たちがこの「信仰生活を送る」というこの、まあ、それは天に召されるまでその歩みがですねその主にこの「聖果」という表現でですね「清い化ける」と書いて聖火「聖、え、果、ー」ますます清められていくということがすごく強調されるんですね。でまあ、私が子供の頃ですけども、まあ、すごくそのことが強調された、まあ、特に祖母がですねこの罪から離れるということはもちろんいいことですよねそうあるべきなんだけども、まあ、そこばっかり強調したように感じました、まあ、小学校中学校高校時ですよね。ですから、信仰生活っていうのはもう罪との戦い罪からいかに離れて生きるのかっていうことに終始するっていうふうにすごく感じたので、まあ、僕は子供ながらですねもうこれだったらもう天国に行く1分前にイエス様を信じて救われた方が楽じゃないかなですねもうごめんなさいごめんなさい謝ってばっかりでしょもうこんなだったらもうねもう好きに生きて1分前に謝って天国に入れてもらった方がいいんじゃないかって本当にそう思いましたよね。ですから多くのクリスチャンがどこかでこの信仰生活の目的っていうものがこの清くなるということが目的になっているんじゃないかなで、ね。でも本当の私たちの信仰生活の目的は神に似るものとして作られた私たちがその私たちというらしさを失わないでそれぞれがね本当の自分になっていく営みなんだろうと思います。でそのプロセスとして罪から離れていくということも当然必要なんですけれども。でも本当の信仰生活のゴールは。それぞれが神が計画してくださった本当の私になっていく。ですからこの霊的な旅、スピリチュアルジャーニーというのはですね。まあ本当の自分と出会っていく旅なんですよね。まあ、最近あの今しさんが、ちからさんがですね。新曲を出して、まあまだ C. D. になってないんですけれども。まあその歌詞の中で私がすごく。よかったなと思うのは本当の自分と出会っていくというフレーズがあるんですね。ですからまさに私たちの信仰生活とは神の目に映る私になっていくそのような営みではないかなで、ね。でここで「真の自己」と「偽りの自己」という表現を書いたのは、まあ、私たちが思う私というものはですね多くの場合本当の私ではありません。ですね神の愛を通して見つめている私ではなくて、まあ、多くの場合は罪ですねあるいは挫折失敗あるいは他の人の評価ですねまあ私はあの牧師になりたての頃ですね私の妻に説教が終わったといつもこうやって聞きました今日のメッセージどうだった彼女はね良かったって言うんですよで、ね、私いつもねそんなことないやろってね、本当のこと言って,って教会の人みんな優しいから本当のこと言わないからあなただけは本当のこと言って,っていやよかったっいやそんなはずない、ね、本当のこと言ってって言っていいっていや,やっぱ言わんといて,って、ね、<笑><笑>まあそれから今日に至るまで言ってくれません、ね、まあでも最近は図太くなったわけじゃないんですけども,もう評価なんてほとんど気にならないですね。でそれは本当の自分と出会えば出会うほど人の目に映る私っていうのはあんまりもう私たちにとって意味がなくなってくるっていうことですよね。自己肯定感という言葉がよく使われますけれどもそれはある意味で真の自己本当の私を私たちが受け入れていく時に私たちの心にもたらされるものであってですね本当の自分でない自分を肯定したって限界があります。でも私が思うところは多くの人は本当の自分でない自分を肯定しようとしてあるいは肯定されたいと思って必死に生きてる。でもやっぱりそれは限界があるんですよね。本当の自分じゃないから。でこのジョン・オートバックというですね方が、まあ、先に書かれたんですけど「神が作られた最高の私になる」っていう本を書いたんですね。まあ、私ちょっと真の事故というのは旅路だからちょっとタイトル変えてるんですけどもうこんな本が出てるんですよ、この人もダース・ウィラードの弟子で、まあ、実は私、この人の本を読んでダース・ウィラードを知って、まあ、あの彼の弟子になっていく、まあ、勝手に弟子でい、e、メールやり取りしたぐらいなんですけどもでもでそれでもですね、まあ、すごく彼の人生に影響を受けたんですけどもこの偽りの事故という表現は使わないんですけどからこう言いました見せかけの自分。こうあらねばと思う自分他の人々から求められている自分神がこう願っているのではないかと思う自分慣れなかった自分偽りの自己というのは偽りという言葉がすごく強烈でなんか偽善的に聞こえますけどそうじゃなくて本当の自分ではない自分見せかけの自分、こうあらねばと思う自分他の人々から求められる自分神がこう願っているのではないかと思う自分なれなかった自分、ね、こういった自分をいくら肯定したって本当の意味では私が私でいることが嬉しいと思えるような自己肯定感は私たちの中には生まれてこない。そういう意味で信仰生活とは神のの目にに映る本当ああなたにあなたた自身が出会っていく旅です先週このヤコブの葛藤を少しお話をしましたねそこを少し振り返りたいと思いますけれどもアブラムそしてイサクこのイサクには二人の双子の子供が与えられましたね。そしてその誕生はこうです。お兄さんのエサオが生まれた後、ヤコブがそのかことをつかんでいたでそれを見てこのイサクとリュベカはヤコブと名付けますその意味は押しのののけるものとの意味ですよ、ね、まあすごい名前の付け方ですよねあなたを押しのける子だってヤコブと呼ばれるびごとにヤコブはそのことを思い知らされますああ僕ってそういう子供なんだで、でまさに彼はそういうい人生を歩み始めるんですね。父作から愛されること承認されることを願ったヤコブは「兄の立場を得なければ私はいつまでたっても愛されないです、ね」ですから「兄のようになろうとします」「慣れっこないんですよ」でも今の自分じゃダメだって多くの人が思うように彼もそうでしたヤコブでいたらダメだって弟でいたら父は私を振り向いてくれないって私を愛してくれないだから私は兄にならないといけないという慣れっこない自分になろうとして彼はもがきますそして彼が行きついた答えは長子の権利。兄の権利さえ手に入れば父は私に振り向いてくれるだろうと思って。でも皆さん先週お話をしましたよね父のサ作がなぜ餌を愛したかというと別に餌はおことが好きなわけじゃない彼が家に持って帰ってくる獲物が好きだったまあ現代風で言うとですね息子の給料が高かったので給料日に何か鉱物を買ってくれる鉱物が好きだったのでと言えるかもしれませんで、ね。ですから実際のところ父イサクは兄のエサウも弟のヤコブも本当に愛してなかったでもヤコブは嫉妬していましたからあの兄が持っている権利さえ手に入れば私は幸せになれると考えた。ですからお兄さん、私たちが嫉妬というものを抱えるとですね、人生を非常に単純化します、ね、あれさえ手に入れば私は幸せになれるって、ね、そんなはずないんですよそんな魔法の、ね、ものなんてないんですよそれを手に入れた時に私たちは厳密、ね、するだけですねでウェコブはあのお兄さんの権利さえ手に入ればきっと父は私に振り向いてくれる僕は、ね、幸せになれるって思って兄が狩りに出ておそらく獲物が仕留めれなかったんでしょうねがっかりして疲労困憊してそして飢えと乾きで帰ってきたときに彼はちょうど煮物を調理していたんですね兄のシャウが当然それを求めます彼は仕事をして帰ってきたわけですからでもヤコブはですねあなたの長子の権利と交換しろと言いましたその時にエサはもう長子の権利になって何の意味があるだろうって言ってその煮物と自分の権利を交換したわけですヤコブはまんまと長子の権利を手に入れたんですけどもでも結局は何も変わらなかったんです、ね、父イサクは相変わらずエサウが仕留めてくる獲物のことばっかりです自分には振り向いてくれないこの現実を突きつけられたんだけれどもでもそれでもヤコブは兄にになることにことだわります長子の権利を手に入れた結果として父が自分に振り向いてくれたのかそうじゃないもう十分分かったはずなんですけど彼はもうそのことにとらわれていきます。真の自己と偽りの自己の相違点はですねこの執着する心に最もよく現れるんじゃないかな。真の自己に生きている時に私たちはある意味でありとあらゆるものに対して執着することから解放されます。それは神様の御心が必ずなると平安があるからですね。だこのジョン・オドバークの5番「慣れなかった自分」というのはまさに偽りの事故に生きている人の苦しみです。慣、ね、れないのに慣れないことが分かっていてもそこから離れられないんですね。もし私たちが過去を見てきているならば私たちは真の事故に生きているとは言えないと思いますね皆さんが期待することよりも後悔することに時間を奪われているならば偽りの事故に生きているのかもしれない最近あの森ゆりさんのねラジオを聞いてましたゆうさんん言われたんですよあの理事会でね「先生私のラジオ聞いてないでしょ?」なんでわかるの?」って「すごいですねわかるんです」「聞いてないでしょ?」って嘘はつけませんが牧師ですからね<笑>いや聞こうと思ってますで言われたので最近聞いたんですね水野健先生って私もあの面識が何度もあるんですけどもあの福音柔の先生だった方が奥様は亡くされたんですねでまあ、がんっていうことが分かって3か月ぐらいでもう亡くなられたんですよねでもうあまりの喪失感でもう牧師ができないもう涙がもう自然もう急に涙が出てきてですねあ,あもう人のケアはできないですからもう牧師おわみになって今いろんな教会を訪ねてまあ、助けをなさってるんですけどその方が「就活ノート」っていうのをあの命の言葉社から出されたっ、ね、そのラジオの中で、まあ、皆さんラジオをお聞になった方聞いておられると思いますけれども、まあ、医療関係者が書く就活終わりの活動のノートはね末期医療に対する、まあ、理解を深めるですね。で経済的なまあ、法律が書いたものは法律的な、まあ、例えば亡くなった後のいろんな財産のこととかそう法律的な視点から書かれているでもキリスト教の牧師としてどういう就活ノートを書くべきかと思ったときに人生の整理あ私の人生はこれでよかったと思えるような人生の整理をするための助けとして、まあ、キリスト教の就活っていうのはあるんだっていうふうにおっしゃるまあ先生自身ですねなぜ奥様の異変にもっと早く気づかなかったのか私は何を見ていたのかちょっと様子がおかしいなってなぜ気づかなかったのか多くの場合私たちは人生において長く生きれば生きるほど後悔っていうものは増えていきますよねでもそのラジオの中で先生がおっしゃってたことはですねでもやっぱり私たちが人生を整理していくならばよかったと思える神様そういうふうに私たちの人生をして飾ってるんだってですからもちろん後悔することは私たちが成長する上での一つの成長痛ですけども後悔の中にとどまるということは神様の御心高でありませんよね。後悔することを今度はうまくやっていこう今度はちゃんとやろうという意味で後悔という思いを持つことそのものは悪くないんですけれども多くの人はそこに住処かを設けてそこにとどまっていますそれは神様の願いではありません私たちの人生は旅ですからしばらくするとやっぱりそこから旅立っていかないといけない許せない自分を許して前に進まないといけないで多くの人がそれがなかなかできない真の事故に生きるとは？神様に許された自分を。ね、精一杯生きるってことなんですよ、ね。神様の目にも私たちは許されてるんですから。ね、開き直っただめですよ
1: 。ね
0: 、でも悔いて泣いて後悔して自分を責めて。でもどこかで。私たちはそんな自分と別れを告げて。本当の自分になっていく旅を始めていかなければならないこのエペソンの2章の1節に主に書いてますね私たちは神の作品であって良い働きをするためにキリストエースにあって作られたのです神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです私たちは私の作品ではなくて神の作品だと書いてますね。ですから神様が私たちの人生に働いていて下さって私たちが本当の私になっていくためにここではね良い働きすら神は備えていて下さるんだでちょっとそのことをねあの今日のメッセージとは外れますけれどもお話したいと思うんですね。神様は皆さんが本当の自分神の目に映る真の自己になっていくために必要な良い働きを皆さんの人生に置いていてださいます、ね、でも多くの場合その良い働きと自分とがふさわしくないのでマッチングしないので多くの人はスルーします私その今でも覚えてるんですけど中学の時ですねだいたい出来の悪い中学生でした中2中二の男子で一番出来がダメでしょ中1はまだかわいいけど中3ちょっと大人だけど中2はもう本当はアホですよねでも中2の時だったと思いますねまああんまり勉強好きじゃなかったし優等生じゃなかったんですけど私が座ってる横の男の子がですねまあ細い弱いいじめられっ子だったんでですねでごっついある男の子が何かのことで切れて,て授業中ねそしてもう立ち上がってその弱い子を殴りかかったんですねで私こうで,で,ですよ横にでとっさにですよ弱い子を私覆ったんですかって、ね、自分でそんなのするタイプじゃないんですよどちらか殴られた見て喜んでるタイプなんですけどはって覆ったんですねそそしたらその殴りかかってるのが僕を殴ったよ倍にして返されると知ってますから僕を殴らないようにな多分ね椅子をバンって引いた時にその子の足にバーンって当たったんですねで痛いって言ってでバーンと立ち上がってるで,でもそも椅子をバンって引いたぐらいでまあ足が当たってそうあんたも足出しすぎて悪いのにもう切れてでも僕がこうやってるもんだからねもう殴れないんですよもう僕が殴ったら僕も絶対殴り返しますからねだからもううってやってるんですよで何分ぐらいでしょう2分か3分こう殴ろうとするけど僕はもうこっち行ってこっち行ってもうその子をかばうんですよねそしてもう諦めて椅子に座ったんです授業中ですよ先生も止めに入れなかったで終わりましたでパッと僕周り見たらねクラス全員がですよなんかこうえっていう顔で見てるんですよ。多分ねみんなびっくりしたと思うんですあの豊田がかばったって。あいつ殴る方ちゃうのって<笑>そういう目なんですよ。ねでももう僕いいことしたのにもうめっちゃ恥ずかしくなったんです。もう顔真っ赤になる。やるんじゃなかったってここだと思いながら責任追いたんですね。彼らにとってそれは僕らしくなかったと思う彼らの目に僕らしいのはもう、まあ、守るというよりもそいつと喧嘩する方なんでしょうどっちかというとねでやらなきゃよかったってなんで自分らしくないことしちゃったんだってだからすっごく恥ずかしくなったんですねでもそのことがあって多分家に帰った時でしょうかその後でしょうかねあの日、殴りかかりそうになった友人を、友達でも何でもないんですよ。ただ横の席で、その、体の細い小さな、ね。こう、かばった自分が、すごくね、もしかしたら本当の自分じゃないかって。いや、もしかしたらそういう人間になれるのかもしれないって。いつも殴るがありましたけど、カバー側になれるそんな人間にもしかして僕はなれるんじゃないかなという思いになったんですねまあでも次の時からそういうことは起こりませんでしたけどあまりの単発でですね私の人格になかなかなっていかなかったんですけどでもねこの聖書のエペソの2章の10節をね読んだ時にあれも偶然じゃなくてとっさですよ。計算してないんですよ。女子にモテなかったけど、その時はモテると思ってやったわけじゃないんですよ。もうか何も考えないでもう立ち上がってかばったんですからね。で、そんな自分が自分らしくなくて、みんながええー、っていう顔で見られたので、なんかすごく良いことをしたのに、すごく恥じってしまって、もうあんなことする,するもんかって、どっかで思う自分と同時にね。あれは神様が私の人生に備えてくださった良い働きだったんじゃないかなとこの聖書の歌詞を読んだ時に初めて思いましたあまりにも単発でしたけどでもどこかでそういう人間に自分がなっていけるんじゃないかってそれが私にとって支えになりだから言いましたよね35年前の高校生の友達に数ヶ月前やった時に「牧師って優しい人がなるんじゃないか」って言われましたからね「なんで豊田が牧師やってんねや」って<笑>だそういう意味では変わったと思いますよちょっとね多少ないともでも私が私になっていく上で私が頭で考えてこうなろうって思ってなれるんじゃなくて神様が私たちの人生に備えてくださる良い働きと出会って、それが多くの場合、私らしくないんですよ。こんなこと私する、ね、キャラじゃありませんって。そうやって私たちは、神様が備えてくださった良い働きをスルーして生きてるんじゃないかな。あの、良い、良きサマリア人の、サマリア人の例えの中で、祭司もレビ人も、倒れれてる人を助けななかった、た。それは宗教的な意味もありました、ね、死んだ人に触れるということは宗教的に汚れるので彼らはそれを避けたというか解釈もありますけれどもでもやっぱりどこかでスルーしてるモーセが言いましたどうか他の人を使わせてくださいって私はふさわしくないって辞退しようとしました。でも、モーセにとって彼がモーセになっていく、本当の自分になっていくために彼はエジプトに使わされる必要がありました。でも彼は私はふさわしくないって言って、他の人を使わせてくださいって辞退しようとした。私ね、あの時決めたんですね。神様が私の人生に私が本当の自分になっていくために必要な良い働きを備えてくださるとするならば、きっと私はこの良い働きともっとと出会わないといけないいいけそのために私はふさわしくないからという理由でその働きを辞退することをやめようと決めたんだもちろんね頼まれることを全部するわけじゃないでしょう皆さんもう頼まないでくださいよあんまりいろんなことね<笑>いいこと聞いた今日言ったのはっきりと「もう6個も咲いてるからもうこれから何でも頼もう」って言ってね「ちょっと家が片付けてください」とか言って,ても行きませんよ僕そんなね行かないんだけどでもコーリングっていうですね神様が声をかけてくださる。それが、証明、召しという意味ですよね、コーリング。それほとんどの場合、人から頼まれるということを通して、私たちは良い働きと出会います。ですから、今、4月から大阪聖書学院というところで非常勤の講師をしているのも、頼まれたんですね。先生、授業をやってもらえませんかで、私はね、私よりもふさわしい人はたくさんいるって。でも私はふさわしくないという理由で断ることはしないって決めましたのでそれは理由にならないら他の理由を探さないといけないんですね。で先生の都合の日でそのと言われてもこの日じゃないと無理って言われたらその日は無理だして言えるんだけどもう合わせますからって何曜日でもおっしゃってくださいって。そしたらもう火曜日だったらまだ比較的行きやすいかなあなも火曜日にしますで午前中もう午前中にしますでも逃げれないんですねであもう分かりましたで、私にとって今思うのはこの大阪聖書学院で非常勤の講師をするこの働きと出会っていくのも私が私になっていくための神様が備えてくださった良い働きだろうと思いますね皆さんに励ましたいと思いますもちろん私たちは限界がありますので何でもかんでも引き受けるわけにいかないんですけどもでももしかしたらこの働きはこの頼み事はこのお願いは私が本当の私になっていくために神様が私の人生に備えてくださった良い働きであるかもしれないって思って脳を言う前に少し時間をとって心を開いてこれはあなたが用意してくださったいうはきでしょうかと神様に聞いていただきたい。皆さん私がね剣築をした時に彦根の教会を、まあ、100キロ以上ある教会を両方の教会の責任を持、ね、っと欲しいと言われた時に義理の父母が家に訪ねてきましたよ頭下げられましたよ信さん助けてほしいって私ノーって言いましたね無理ですって。ま、た頼んでくる「のブさんもう一回考えてくれませんか?」いやお父さん無理ですお帰りください」って言って、ね、帰っていただきましたね3回か4回断りました1回実らなかったもう絶対無理と思ってますから1 0 0以上離れた彦根までね日曜日車で行ってそんなの絶対無理だと思いましたからでもあれね牧師からねまあジェリーさんっていう私のメンターがですねいやあなたで腹が立ったんですよ「そんな軽々しくやっんといて」って一つの教会でも牧師燃え尽くるケースが多いのに二つの教会だともう絶対無理だってでちょうど教会が建築してる時でしょ「もう絶対無理」あなた祈ったのか?」って「いや祈ってない」<笑>「いや祈の怖いっ」っう祈ったら大体どういうことか皆さん言うかんとなく感じるのでまあでももう降参してもう「まあ、もう祈ります」って「祈ったら案の定」ですね。もうゴーですよね「あっそうですか」って言って。で結局見木をして今振り返って思うとですねやっぱり私が私になっていくために12年間約ですね、まあ、今も顧問牧師としてはかかってますけれどもその働きをすることは私にとっては神の備えた畑きだったと思います、ね。心を閉ざして祈ることをしないで祈ることさえしないで断り続けていましたけれども神様が私の心を開いてくださってそれを引き受けていくんですねその中で神様は私の中にたくさんのことをしてくださったと思います一つはですねちょうど教会はニューライフの場合緩やかに成長していましたんですねああ僕はやればうまくいくんだ彦この教会も僕が行けば間違いなくもっともっと成長しましょうって言ったらね年々あの減っていくんです私にとって非常に大きなレッスンでしたね私が何者になのかじゃなくて神様の季節のある時に私たちがそこに植えられたらもちろん教会は成長しますけどある季節に牧師が置かれたら教会は減っていくんですそれはもう私たちがどうこうじゃないんですよねですから私がにに行くことによって教会は成長するどころか、だんだんだんだん人が減っていきましたですね。で今、次の牧師になって増えていってます。もうちょっと腹立つんですけどね。だからもう私がどうこうじゃないんですよね。神様が素晴らしい働きをしてくださってる中に、まあ、私たちはもう呼ばれたら声をかけていただけたらですね。だから大切なことは、何か偉大なことを成し遂げるかじゃなくて、私が私になっていくかどうかなんです。私たちの人生の物差しは損か得じゃなくて、私が本当の自分になるのか、ならないのかが、聖書者がおそらく私たちに示す唯一の物差しじゃないかな。これしたら得じゃないから。でもあなたを失ったら損なんですよ。だからイエスはね、たとえ全世界を手に入れても、魂を損じたら、何の徳がありますかって言われた装備なんですよあなたが本当のあなたになっていく時にそのために私たちは理不尽な苦しみを人生で受け止めていかなきゃならないことがあるっていうことですよね。ヨセフがヨセフになっていくためにお兄さんたちから嫉妬されて奴隷としてエジプトに売り飛ばされるという苦しみを彼がもし避けて生きようとしたらヨセフはヨセフになれなかったでしょ神は兄たちの心に嫉妬心を起こして殺意に変えてヨセフを殺させようと仕向けたわけではありませんそれは兄たちが勝手に妬みを持って父から溺愛されたヨセフを11番目の息子ですよ上に10人息子がもういるのに父はその自分たちを愛してくれなくてまあ2人の妻のね愛した方をその長男のヨセフを愛すわけですけれどもでもそのことで妬まれて殺意を抱かれてそして奴隷として売り飛ばされてそして買い取られたポテファルネイデはその妻から誘惑されて。ヨセフがその誘惑を何度も何度も断った結果としてこのポテファルの妻はヨセフが私に暴行を働こうとしたというその偽りの嫌疑をかけられて彼は10年間牢獄に投げ込まれますすね人の目にヨセフは不幸の中の不幸ですね彼ほど不幸な人はいないってでもね物差しを変えてみたらどうでしょうかヨセフが本当のヨセフになっていくために彼が人生で経験したことは不幸なんでしょうか予文、ね、もこう言いましたよ苦しみにあったことは私にとっては幸いでした、ね、私たちが本当の自分になっていくためには私たちが人生で計る物差しをこの世が私たちに示す損得の物差しではなくてあなたが本当のあなたになっていくそれが私たちの物差しであるべきですですからこれは得すりますよ全世界を手に入れるかもわからないけど本当に自分を失うならばイエスは何の徳があるでしょうか創世記の27章の一節最後に少しだけお見して終わりたいと思います。今日はあのメッセージしようと思って1ページで終わってしまいました。すみません。あの予定した内容以外のことを今日はなぜか知らないですけど話してしまったのであの<笑>すみません。今日のメッセージにおいては来週しますけれどもこの創世記の27の一節から4節までにイサクが年を取り視力が衰えてよく見えなくなった時長男のエサを呼び寄せ彼に息子よと言ったすると彼ははいここにいますと答えたイサクは言った皆さい私は年をいていつ死ぬかわからないだから今お前の道具のやつみと弓を取って野に出て行き私のために獲物を仕留めてきてくれないかそして私の好きなおいしい料理を作りここに持ってきて私に食べさせておくれ私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できるためにと言いましたまあここでイサクは自分がもうすぐ死ぬということをですねここで感じますまあ彼はすぐ死ななかったんですけども視力が衰えてもう目が見えなくなってきてもうもうそろそろ私は死ぬだろうと思ったときに彼はですね最後の願いとしてイサクエサウにまた野に出て獲物を仕留めて料理を持って私に食べさせてくれと言いました人生の終わりを悟ってもう残る時間がわずかなのにイサクは美味しい食べ物が最後の望みとして求めてますよね本当だったらね残りの時間を息子と語り合うべきですよねもう私残された時間がないのでゆっくり話そうってあるいは妻はどこだってレベカを探したりヤコブを探すんだけどもう相変わらず彼はですね美味しいものが食べたいからちょっと行ってくれないかってまあなんとなく読んでて悲しくなってきますけれどもでここでね妻ののレベカがこのことを聞いていてたんですねで。彼女はすぐにヤコブを呼びつけてこう言いました世石の27の8です。それで今我が子よ私があなたに命じることをよく聞きなさいさあ群れのところに行ってそこから最上の小屋木2頭を私のところに持っ,っておいで私はそれで父「父上のお好きな美味しい料理を作りましょう」「あなたが父上のところに持っていけば召し上がって死なれる前にあなたを祝福してださるでしょう」と言いましたこのイサクの妻でありエサウとヤコブの母のリベカをですね死を悟ったイサクが兄のエサウを祝福する長子の祝福を祈ることを聞いたときにエサウが野に出かけてる間に自分で料理を作ってヤコブに持っていかせてそしてその長子の祝福の祈りをあなたが受け取りなさいと仕向けます。自分の夫がもう死のうとしているそんな夫を裏切って騙してまでしてなぜ母のリベカはヤコブにその祝福を受,受け取らせようとしたんでしょうか、ね、子供の幸せを願う母親は世界共通ですよね時代を超えて母親はまあ父親もそうですけども子供の幸せを願いますですからリベカがヤコブの幸せを願うことは健全ですけれどもでも兄の餌を押しのけてまでして。なぜヤコブをレベカは愛そうとするんでしょうかあるいは夫を騙してまでしてヤコブを愛そうとするのか行き過ぎてます一脱してますよねレベカがこの双子の息子をタイに宿したときにそうすると二25章にですねこののお腹の中で双子がぶつかり合うのを彼女非常に心配になったこんなお腹の中にいるときからこんなにぶつかっているんだったらもうこの子たちが生まれてきて成長していくならばもしかしたらもう憎しみあって殺し合うんじゃないかって。そんな風に心配して彼女は神様に祈るんですねこれが創世記の25章の22節23節です子供たちが彼女の肌の中でぶつかるようになったとき彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう私はと言ったそして主の御心を求めて主の御心を求めに行ったお腹の中でぶつかり合うその兄弟の将来を案じて「こんなことでは一体どうなるのでしょう」と言いましたけれどもその後がすごいですね「私は」って自分のこと失敗してるんですね子供のことじゃなくてこんな喧嘩する子供の母になってしまう自分のことを案じてリベカは神の前に御心を求めるんですね。すると神様が驚くべきことをリベカに告げます。すると主は彼女におっられた二つの国があなたの体内にあり二つの国民があな,たあなたから別れ出る。一つの国民は他の国民よりも強く兄が弟に使えると言いました。兄が弟に使えるとおっしゃった。リベカは耳を疑ったに違いない。え兄が弟に使えるんですか弟が兄に使えるんではないですかでもイエス様はこうおっしゃいましたね。後のものが先になる。まさにこれは神様の理の象徴的な表現です、ね。弟が兄に使えるんじゃなくて兄が弟に使える後のものが後になる先のものが先になるのが普通なんですけれどもイエスは後のものが先になる私たちの一般常識では、ね、考えられないことあってはならないこと理不尽なこと。不条理なこと。その中に神の説理が隠れている。あの武道院で働いた人たちは、そのことが分からなかったので、私たちは朝早くから働いたのに、あなたはこの5時から来た1時間しか働かれた者たちと同じ1でないしか私にくれないと言って、その1でないを受け取ろうとしませんでした。一デラいっというのは当時の一日の正当な賃金だったのにそれすら受け取ろうとしないですねそれは彼らの心が不当に扱われているという怒りがあったからです朝早くから働いた俺たちが何で一デラいなんだってでも主人は言いましたよ「私はあなたと一デラいの約束したではないかあなたは自分の分を取って帰りなさい」と言いましたね多くのクリスチャンがね本当の自分になっていくために一つクリアをしないといけないのはこの神の摂理と和解していくということすなわち兄が弟に仕えるということはエサオにとっては受け入れ難いことですよねなんで兄貴の俺が弟に仕かないといけないんだってでもねエサウがエサウになっていくためには使えるということがどうしても彼に必要でした。ヤコブがヤコブになっていくためには使えられるということが必要ですけれどもでも反対にエサウがエサウになっていくためには弟に使えるということが彼の人生にはなくてはならないものだったんです。ですからねやがてエサウはヤコブに使えるようになっていきます。なんで兄の俺が弟に使えなければならないんだと言い続ける限りにおいてエサウが本当のエサウになっていることはありません神様が私たちを本当の私たちにしてくださるプロセスにおいて私たちは神の摂理をへり下って認めないといけないそれは後のものが先になるという理不尽がまかり通るなんで私がこんな目に遭わないといけないんだって私たちが思えることの多くがですね私が本当の私になっていくために神が人の思いを超えたご計画の中でそれを許されているんだってですからエサウがエサウになっていくためには弟の役をに使えるということがどうしても必要でした皆さんだってこれからの歩みの中で神の摂理っていうものと和解していくこと。減り下って受け入れていくこと。なんで私がというところにいつまでもこだわらないで、もしこのことを通して私が本当の自分になっていくならば、喜んで仕えていきましょう。喜んでそうしましょう。喜んで許しましょう。
2: 損
0: 得じゃないんですよ。なんでいつも私がいつもいつも損をしないといけないんですかってもう私はそんなことしたくないってでも損得でしょうかそうじゃない神様があなたをお救いになったときにあなたはこういう人間になれるんだよってそしてそういう人間になれることをあなたに確信させる瞬間が皆さんの人生にもたくさんあったと思います私にとってはとっさに友人をかばったというそのことも私にとっては私が人を傷つける人から人を守れる人になれるかもしれない誰も信じてくれませんよみんな意外な目で私を見てましたけれどもでも神様だけは信ってね、それこそが私の目にあるあなたの本当の姿なんだよって言って下さるように感じました、ね、そして私はそのことにどれだけ今まで慰められて励まされて今はもうそのように神様見て下さると信じますだからもっともっと変わっていきたい。人を傷つけるものから人を癒すものになりたいと願わされたのはあの出来事が私の人の中では決定的でした。もしあの時私がね人からどう思われるかと思って俺らしくないよなね助けなくて横で殴られるのを見ていたならばもしかしたらもう僕一道に歩むことなかったかもしれないでも本当にとっさに反射的に立ち上がってその殴られそうになっている友達を守ろうとしたそのことが今の私にとっての残さであり希望であり神様はそうやって私を見て,てくださるんだと思います皆さんだってそういう経験を人生の中で重ねておかれたんじゃないかなでもそれは単発なのでなかなか私はそういう人間だと思えないいや人は意外だね,外外だねってあなたらしくないねってそういうあなたを否定したかもわからないそういうあなたを笑ったかもしれないでもね神様はそれこそがあなただよって今も見つめて下さってるんだということそして私たちそういう自分にますます出会ってそういう自分になっていくことが私たちの信仰生活の営みそのものなんだということを覚えたいと思いますね一言言祈ります。恵み会天の父の神様全ての人は神に似るものとして作られたと書いています神様は私たちを作ってくださった創造主です。私たちは私の作品ではなくてあるいは他者の作品ではなくて神様あなたの作品であることを感謝します私は私の人生を自らの手で壊してしまいますあるいは人が私たちの人生を傷つけ壊してしまいますけどでも神様私たちの人生は今やあなたの手の中にありますあなたは私たちの人生で起こったあらゆる出来事を神の設備の中で働かせて駅にしてださるこの駅とは私たちは知っています孫徳の徳ではなくて本当の私になっていくことにおいて苦しみにあったことは私にとって幸いでしたと言える神様は今日この場所に集まれている全ての人々の人生の中に実に理不尽なこと不公平なことどうして私がと思えるようなことがたくさん起こったかもしれませんでも神様あなたはそれらの全てを働かせて一気にしてかる方です。あなたが多くの悲しみに出会ったからこそ人を慰める人にあなたはそうなりたいと思って多くの苦しみと出会ったわけじゃないでも神様が見ての中であなたが耐えることにできない試練に合わせないと約束してくださったその見ての中で多くのの出来事は許されてあなたた。りましたそしてあなたはその中で神様があなたを慰めてくださっているあなた自身を神の慰めとして今生かしてくださっているどうか一人一人がますます本当の自分と出会いますように。神様この旅はまだ続いていきますもし過去を振り返って慣れなかった自分に今まいつまでもこだわっている自分がいるならばもうそのような自分に別れを告げてこの旅をもう一度始めることができますように私たちは神様がご計画してくださった本当の自分に必ずなれます主よどうぞお人びとりの人生をなおも導いてくださるように祈ります神様この礼拝をありがとうございますあなたが人々の上に祝福を注いでくださりそのご家族の上にも等しく祝福が注がれますように感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアメンそれでは皆さん立ち上がっていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思います一。いある時をもって本当の自分に出会っていくために偽りの自分と別れを告げていくために一つの気づきはですね話したくない自分と出会うこと私たちは話したい自分はどんどん話しますけども話したくない自分がいます触れられたくない自分その話題になるとついもう言葉が口が閉ざされていく自分私たちは気が付かないかもしれませんが人の目にはもう明らかに話したくないということが明らかです何かやっぱり隠してしまうそれは恥の痛みがあるかからでしょうかどうぞ皆さん私はどんな自分に対して話したがらないのかそこには恥の思いがあり罪の思いがありまだ許された自分と私たちは出会ってない。でももう神様は皆さんを許していますよ。ペトロには「あなたは三度私を裏切りますよ」って前もってイエスをおっしゃってくださった。もうすべては神の前にさらけ出されていてそれでいて神は私たちを愛し受け入れてくださってる。だからもう私たちは自分を隠す必要なんかないんだ。でもそれでも私たちは話したがらないという意味において自分を隠してしまいます。もちろん皆さ様自分のことを誰も彼氏もにペラペラ話すじはありませんけれども。でもそういう自分がまだいるんだってことに気がつかされたときに。まず神様に話してください。神様私はこんなことです。このことについて私は。口を閉ざしてきましたけれども。あなたには。話したいと思いますって言って。人には話せなかった。隠してしまう自分の本当の姿を認めて神様に話すときにそのあなたがどれだけ愛されてどれだけ許されているのかあなた自身が必ず気がつきますぜひそのことをしていただきたいなってそのことをこの1週間一つの祈りの課題として持っていただきたいなと思いますそれでは礼拝をこのあとすぐに教会の墓地でノックスキを行いたいと思いますので、えっと、集われることのできる方はぜひ、ね、お集まりくださいそれでは互いに挨拶を持って礼拝をやっていきたいと思います。